0: 那我是你的主持人 IC， 今天呢，我们非常荣幸能够邀请到这个宏基架创中心的陈一嘉陈博士哈，来跟我们聊聊他的从理工到生医，还有新创，他回到台湾啊，也有进行了很多不同的尝试的这样的一个枝丫，以及他不同的背景，怎么来啊得到他现在的一个工作的一个表现。那陈一嘉博士呢，他毕业于台大电机系，啊，也是美国加州大学圣地亚哥分校的生物工程博士。在加州大学的旧金山分校和麻省理工学院完成博士后训练，那之后在波士顿的一个新创啊生机公司来从事研发工作，并且考取了美国的专利师。那在波士顿期间，跟朋友也创立了波士顿台湾人生物科技协会啊，那简称叫 B T B A 啊，在生技界应该蛮多人都知道的。那在波士顿工作几年之后，回到台湾，他加入行动基因生技，啊、也是台湾一个蛮有名的哈、啊、一个生技公司。那他担任生物资讯及人工智慧处的副处长，目前在鸿基哈的家创中心啊，那利用人工智慧模型来开发个人化的癌症免疫疗法，那也加入了台湾新药的这个产业联盟啊 ，TID Alliance 啊，来提升国际竞争力。那他很谦虚说自己做个小帮手了哈，那但我觉得他有很多很多的这个有趣的经验。那工作之余，他也参加合唱团，结识许多的好朋友那像台湾有一个有名的这个生计的组织叫 Bio Lady 我们等一下可以聊一聊。那先请应家跟他打个招呼吧
1: 。好，谢谢，呃，爱 C 好，各位听众朋友大家好，我是应家
0: 。应家，我们认识非常久其实想起来其实已经超过一半辈子的时间了。<笑>我们应该是从你在大学时代哈，我那时候应该是研究所的时候，我们应该是一起在几个实验室有过进同的实验室，然后后来你从电机系转到声音工程领域哈，然后又从生技的方向走到研发跟创新。你当初是。意外进入理工，再回到声音，还是说其实你你两边都有兴趣，然后再做最后做的选择这样子？嗯
1: ，可能算是两边都有兴趣吧。嗯、我在高中的时候是北女数理实验班，嗯、那我们就有机会去做一个专题。嗯嗯、我当时做的题目是，呃，我其实我那时候最有兴趣的是数学，但是数学老师说你这个人就是、哦。需要更能够静下来好好，好。<笑>你不行，你不行。所以说，后来收留我的是化学老师
2: 。<Okay. S 2>
1: 但是呢，我自己妈妈是在生物的研究所去做的、嗯、<就>做研究
0: 工作。嗯，
1: 对对对，所以他就说：“哦，你在那个化学那边都不知道在做什么，不然你来我实验室好了。”OK。嗯、跟我爸一样
0: ，<時><笑>我爸也都叫我去实验室，但我其实更混，可能好像没学到什么。
1: <笑><笑>那其实因为高中的时候有一个国科会高中自优生计划，然后他们生物组的计划刚好就是在中研院，就是在我家附近，所以有地利之便。嗯、因为那每两个礼拜要去一次，其实是蛮多的。如果你不够有兴趣，或是不是像我这样写写，哎，是
0: 周末去还是周间课上？哦、应该周末嘛。嗯
1: 我每每隔周的礼拜天，哦、那我们当时还没有周休二日哦，所以礼拜六要上半天的学，嗯、只有礼拜六、哦、对对
0: 对对对半
1: 天的下午，礼<要>拜天就要去上课，其实是很多的。那、嗯、但因为我有地理知识，休好
0: 像，是2001年才开始实施
1: ，对对。所以其实如果真的讲高中的课讲，我算是生物组的。那很多人对我为什么？大学会去念电机，就会觉得从生物那边认识我的人会觉得有一点惊讶。那大概就是因为我妈妈跟我说：“哎呀，你去看那个大学生物的课表，要背一大堆东西。你这个人就是很不会背书，因为我就是比较是理解型的，就不是那个死背型的学生。”所以他就说：“你知道吗？现在有个新兴领域叫做生物资讯，不然你先去念资讯好了。”那。我爸爸就说：“我、哦、你要念资讯的话，电机更广啊，然后资讯也可以算是电机里面的一个分支，你要不要就考虑念电机？”所以既然考上了，我就选了电机。嗯
0: ，所以有点是因为就是家庭因素加上个人的兴趣双重的影响之下，念了电机。那在电机后来又。毕业之后就决定回到设计领域，是因为就觉得电机里面没有那么多你喜欢的题目，还是说你就想要结合这两种专长
1: ？其实我对电机是蛮适合，也蛮有兴趣的。嗯，因为我发现我比较强的其实是逻辑的部分，是蛮适合电机领域。嗯、但我真的也不知道自己未来要做什么，所以当时興趣很广，这样的各种尝试，对<笑>、嗯。我在大三升大四的那一年的时候，嗯，有去那个吴建雄科学营当小队副。哇！那那一年最厉害的讲者是比较偏生物那一边的。那一年请的 Caltech 的 Eric d a v i s o n、嗯、他是做发育生物，嗯、我觉得非常的有趣。然后另一个讲者是 UCSD 的冯元珍教授，就是讲生物工程。所以在那一次的时候，就让我就是重新燃起了对生物的兴趣，然后觉得或许可以试试看。OK， 那其实生物工程是把工程应用到生物去，也不是完全就做生物了，也还是保留了工程这样子的背景。所以我其实那个时候，我就是已经决定要出国嘛。那我申请学校的时候，其实是一半、嗯。申请了生物工程的科系，一半是申请了电机系，也有一个资讯系，其实都有拿到一个 offer， 但是在我拿到的几个 offer 里面呢，如果去选学校的名气的话，比较好的是 U C S D 生物工程这这一个，所以就往这边去了。
0: 那你在 UCSD， 还有在这个 UCSF 啊，然后念了博士，还有做博士后，又到了 MIT， 这三个学校校风啊，或者是声音工程的领域有什么专长？要不跟大家稍微介绍一下？嗯
1: ，UCSD 其实是生物工程比较早就有这样子科系的学校，嗯、所以在 UCSD bioengineering 是很很强的。嗯。那我们那个时候，我们系就有三个主轴。它传统上最强的是生物力学，但是其实这个系所的老师，嗯、他们也就是知道说领域上面正好就是有系统生物学和再生医学这两个领域都是就是新兴领域，嗯、所以他们就很 actively 就是去 recruit 那两个领域的老师。然后把这个科系做成是以这三个领域为主轴的一个科系，所以在这三个领域 ，U C S D 都很强。嗯
0: ，生物力学、系统生物学跟再生医疗，那你要跟大家聊一下什么叫系统生物学
1: ？<笑>会有这个领域发展，可能是因为当时就是在人类的基因体。全部都解密出来，嗯、然后发展了一些新的 collect data 的方法。嗯、那个时候开始有什么 microarray 生物晶片的方法，
2: 嗯嗯、然后后来有
1: sequencing 的方法，可以产生大量的 data，、嗯、而且这些 data 可以是把一个细胞或是一个生物用一个整体的方式去看，因为传统的生物学家，他就是找到一个重要的蛋白，嗯嗯、然后重要的基因，他就会针对这个基因在某一个、哦、比如这个基因没有串
0: 联所有的资讯来做一个完整的诊断、嗯、对对对或是预测这样子
1: 。对，传统的是去把这个蛋白的功能把它弄得很清楚，它的上下游是谁。然后在某一个某一种组织里面啊，<对>比如说心脏里面啊，怎么、嗯、样？嗯对，但是系统生物学就可以从整体的角度去看
0: 。嗯，我们就传统都在解决什么 mechanism 的问题啦，哈，然后或是它怎么去改变，或是调控。但是系统生物就是更宏观的啊，把甚至我们现在做体外体内的这些微生物啦，或者是刚才讲从 DNA 一路到氨基酸、蛋白质，然后组织器官啊系统的这个角度去看，哎，这很有趣。所以，这也是你的研究主题，嗯，这也是我后来,、嗯、
1: 我後來选择的方向，因为你可以听得出来，嗯、因为产生大量的 data， 所以会需要有资讯或是工程背景的人，<對>去用一些资料分析的方法来解决，嗯、来分析这些 data， 然后去找到。哎、嗯欸，那我
0: 真的歪打正着，我不知道你是做真的，我就我自己就觉得这很有意思。哎<笑><笑>、欸，那你后来题目是做什么领领域的、啊？这在这三个地方
1: ？我的博士论文其实是在开发一个新的，当时还没有 next generation sequencing， 嗯嗯嗯，知识代定序，我就是想要去发明一个知识代定序
2: 。哎，好
0: 可惜，你再多多拼一两年就拿诺贝尔奖了
1: 。<笑><笑>其实不是的，是真的那个方法、嗯、我发展的方法不太好，嗯、所以才够好，嗯，才才会<的>最后那一个
0: 成功。<笑>你要不要跟大家？听众稍微科普一下 NGS 是什么，然后它为什么这么厉害？
1: 嗯，我们人体啊是用所谓的基因啊基因体其实是很多的 DNA 去组织、嗯、构成的，然
0: 后呢是人体遗传分遗传的最小单位，
1: 嗯的遗传分子。那 NGS 是一个可以。呃，很快速、高通量 （high throughput） 的去把这些 DNA sequence 全部读出来的方法。所以，既然你可以，等于、嗯、说
0: 遗传基因的解码的这个加速，我们可以这样解释，嗯，对
1: ，对对，就是把这个 A T C G 的序列全部读出来，因为量很大，那它的优势就是在于可以一次就读出很大量的 data。嗯
0: ，那它的这个量大的技术原因是什么
1: ？量大的技术原因，其实是因为它把 DNA 切成很小的片段之后，放在一个生物晶片上面，嗯、然后让，比如说一块晶片上面可以放到现在是可能将近一亿个这样子的分、嗯，所以就是来
0: 自材料科学、还有资讯科学、光电科学，然后平行处理这几个领域加重起来，对,对不对？可以这样讲，然
1: 后就可以平行的去做。所以怎么样把那个本来是一个化学反应，嗯、然后放到晶片上之后变成是可以平行做，就是这个技术领域
0: 。嗯，所以你你的主题就一直跟定序很有关系。所以你在 MIT 后来到了新创公司也做这个领域的吗
1: ？呃，也没有，因为其实博士做的不太好嘛，嗯嗯、所以说后来做博后的时候就做了一个转换。嗯嗯嗯、在系统生物学里面，我们有所谓的 top down 跟 bottom up， 那。呃， uh, t o p down 就是比较像刚刚我们描述的说，哎，整体啊系统性这样子去看的。但是我当时呢、嗯、更喜欢 bottom up 的方法，就是我们可以做一个小小的低音的 circuit， 一个像小电路，然后呢、嗯、就可以慢慢的把这些拼成更大的 program。我觉得这样子的方法。更棒，所以我加入的基因编
0: 辑的概念嘛，那时候嗯
1: ，也不是，也不完全还没有到合
0: 成生物学在做的事情
1: ，其实就是合成生物学，
0: 对 ，OK， 只是没有到没有到我们现在这个得诺贝尔奖那个 CRISPR 那个技术，那
1: 时候还没，那时候还没有 CRISPR， 嗯
0: 那
1: 那但是就是类似的想
0: 要做事情是一样的这样子，嗯
1: ，有一点对，蛮像的，蛮像的，就是 CRISPR 是一个我们。想要去研究这种基基因电路啊，这基因 genetic circuit 会用到的工具，可以这样子说
0: 。嗯，它就是这个剪下复制贴上啊，简单来说的一个基因编辑工具。但是，对，因为但是呃
2: ，
1: 可以剪下复制贴上，那我就想要把很多基因剪贴成我想要的样子，然后拼成我想要的的网络电路这样子
0: 。哇，好酷哦！那所以你到的新创公司，是因为这个题目特别想要把它做成产品，或是这个公司做题目跟这还还有关，还是说那时候你就觉得哇，新创公司比大公司更酷一点，然后就没有没有去大公司的需求？因为波士顿附近也非常多的大公司啊
1: 。对，所以在我要找工作就离开学校的时候，嗯、我觉得我在做的这样的技术啊，其实大公司没有在做。因为
2: 嗯嗯那时候应该还
1: 还没有
0: 那么，应该还有点风险了，可以这样解释
1: 。大公司做的东西比较传统，很多是制药啦，嗯，尤其是生物制
0: 剂。这
1: 可能刚刚有一个没有回答到的问题，就是说
2: ，对对。
1: 在 A 股的时候，有很多小的新创公司，然后在看的这个领域比较广，所以有就像一路漫的那种，一路漫那时候已经蛮大了，但也还没有。好啊、就是这个
0: NGS 的这个第一品牌啊，哦嗯、跟大家解释，是是带基因定序的对对的主要的厂商。嘿
1: ，对，那但是在波士顿呢，就全部都是制药一面倒，就是制药<对>产业实在是太之
0: 都啊。
1: <笑>那不会像在就是加州的其他地方，嗯、你会看到更多其他的领域、<对>其他的不同的
0: 生计的不同技术跟各种。就蓬勃了，可以这样解释，嗯，对
1: ，对，所以我当时在波士顿的时候，我觉得制药领域还是需要比较是以生物本身、就是药学背景的比较适合。嗯、那我做的这种比较技术性的东西，嗯、就在那边比较没有发挥的空间，嗯、所以我都看一些小公司、嗯、一些新创公司，嗯、想要找到跟我的背景比较像的
0: 。大概是二零零九年的时候毕业嘛，博士后结束嘛，对 ，MIT 大概什么时候离开？
1: 在二零一二、二零一三
0: 哦，对你做两个博士后，对一二，对对对，一二一三。那在新创待了三四年，是不是？在对，所以
1: <对>我那个时候我待了四年，嗯、其实就待同一间公司。对。然后这间公司我会进去，就是因为我我的博士后的、嗯、呃老板，他其实在这间公司就有兼顾问，嗯、所以就、哦、所以很容易的就让我进去，
0: 请你加入这样子。嗯
1: 、对对对。那 <Okay. S 2> 但是其实公司跟老板的关系，呃，并也不是那么紧密了，对，因为、就是、顾问而已嘛，<对>他他不是客户。他对他不是 co-founder， 他是顾问而已。嗯，然后所以其实他做顾问可能也做了没几个月，后来他们也没再请他。但我就
0: 在，这是很很寻常的事，
1: 对。那这间公司我跟大家介绍一下，他是波士顿呃很有名的一个 venture， 一个创投叫 flagship venture。嗯他们自己去
0: 鼎鼎大名
1: c r e a t 的一间公司。他们叫
0: venture building model。嗯
1: ，对对对，因为他们有两个模式，一个是比较。像传统的创投去做投资的，但是他们有另一个是他们会自己去开公司。嗯，那我们就是从他们自己内部去开出来的公司
0: 。嗯、<笑> OK， 就是去等于说，这我跟他解释一下，因为其实呃，波士顿不像细谷哦，细谷比较强的是有很多很多创业过的 CEO 啦、投资人，所以这边呃比较比较多人会去呃再次创业啊、哦。那波士顿是医院跟学校机构特别多。哦，所以相对来说，就是科研人员的比例比创业者再多一些。所以，那创业其实不是只有需要技术，还需要很多市场啊、募资啊跟经营管理的经验。所以 ，Venture Building 在 Boston 会做起来的原因，一部分也是因为，呃，就是创投它为了结合这个执行、财务跟这个技术能力啊这样一个组合，可能，呃。教授或是科研究人员本身还没有具备那么多创业经验的时候，那其实 VC 就会去扮演那部分的角色，或是把 CEO、CFO 慢慢的找进来。这比较是一般所谓的 Venture Builder 啊，我不知道你经历的是不是这部分。
1: 嗯，其实他们蛮有趣的，就是<对>呃 Flagship 他们自己内部。很多在就是在养
0: 了很多这种 AI 啊，对不对？
1: 在看的人，<笑>嗯、他们其实都是一些、嗯、呃是科技领域的那个 PhD，
2: 、嗯、然
1: 后、嗯、所以他们是看得很懂的。嗯、然后在我在的那时候，嗯、他们刚开始实行一个、嗯、一个方式，就是他们开始有收一些 Intern，、嗯、是一些。可能是博士班，或者是 MD 的后期快要毕业的人进去 intern，、嗯、然后之后变成是 flasher 里面的 associate， 就是正式员工。嗯嗯嗯、然后做的事情呢，其实就是很快速的去帮他们 filter。他们看到的一些新的 idea， 因为可能 flagship 的 partner 整天在外面看案子，所以对于市场上面什么东西是很热门的，或是他看到一些新的科学科技发展，觉得很有趣的。就会拿回来，然后请、呃、他们的 associate 去做一些评估，那 associate 就会查很多 paper 啊，然后去分析说这些东西他们可能的应用场域在哪里，然后他们经过很多个 cycle， 就是每个礼拜就去查某一个方向，然后回来报告，然后然后之后也是选题，从
0: 技术选题啦，因为。因为这个这个再跟大家解释一下，因为一般创投就是像刚才这个英卡讲，的，就是说创投比较是主动去找案子也好，被动等案子上门也好，但是就是案子都是已经成型的，就是已经有产品、有产品原型或者有团队啊，甚至募到一点钱了。可是，在这种技术早期阶段还没有商品化的时候，其实。到底什么是最好的应用、啊、或是这都是其实世上最好的技术、啊、其实每个技术发明家都会觉得自己技术很好啊、很厉害啊，然后 publish 很多啊。但到底、啊、是 relatively 是很厉害，还是说它是已经是全世界最厉害？目前这个整个全世界在现在啊看起来最有发展潜力的，这其实需要很多研究的功课，对不对
1: ？对他们这样子的 exercise 大概做了。可能几个礼拜，可能两三个月内，<对>他们会慢慢决定有一个题目是最好的，他们觉得值得往下投入的。<对>然后，如果真的想要成立公司，他们可能就会可能 hire 两三个 entry level 的 scientist， 就是刚毕业的一些博士啊、博士后
0: 、嗯、postdoc 等级的，嗯，开始做。
1: 对，然后在做的，如果觉得真的很有机会的时候，才会找比较 senior 的人进来带啊。对，在药
0: 厂或是在这个生技公司，或是创过业的、嗯啊、就慢慢再补更更低线的人，可以这样解释啊
1: 。对，那我在当时,所以你加入时
0: 大概什么阶段呢、啊？
1: 我进去的时候，公司其实已经这样子的事情已经可能两轮了。他们其实每两年会 evaluate 一次，哦嗯、所以我进去的时候，其实他们已经 evaluate 过两次了。<對>然后公司也就其实已经裁员裁过两
0: 轮了，嗯、<笑>更更替、更替、迭代
1: 。对，是我进去的时候是 series。那个 A 轮的钱已经快没了，嗯、然后正在 Series B 的时候。O
0: K O K， 所以你有跟着去放 Racing 吗？嗯、还是就是只是
1: 没有没有，公司的时候有三十个人，
2: 嗯、okay, 然后我
1: 就很顺利的就进去了。嗯、然后过了三个月之后，就裁到剩十六个人
0: ，<笑><笑>很顺利的留下来了
1: 。<笑>然后我就莫名其妙的留下来了，然后还自以为就是、嗯嗯、呃自己觉得说、嗯、哦,哦没事。然后，嗯嗯、<笑>对，很能够体
0: 会现在戏骨的心情哈。
1: 那现<后><笑>现在现在回头来看，因为后其实后来我这样子的 cycle， 我在那间公司还有在经历过
0: ，<对><对>还有在进行，对，对对就是我
1: 就是公司那那一轮啊，就把 CEO 也换掉。
0: 对，说起来蛮残酷，但是,但是也是不得不，因为他就是出钱跟出资源的一方嘛。对，对啊、非常的残酷。所
1: 以,所以公司本来的方向是要做，我们是做蛋白质，然后想要用蓝绿藻啊，行光合作用产生蛋白质，然后当成是食物，然后去喂给非洲的小朋友。所以 s p e e d the World， 这是那个时候的愿景。很有愿景
0: 哎，对啊。
1: 那么就发现说，其实蓝绿藻很难养啊，产不出
0: 来
2: 。嗯嗯嗯嗯、
1: 然后就放弃。<笑>那放弃了以后呢？公司就想一想，说自己有什么样的 asset， <对>那决定说他们养的这群 scientists 可以去生产出一些 protein、嗯。然后当时有选到某一个 protein 是他们觉得它的有一些比较水溶性比较好吧，可以生产的量比较大，所以就决定说这就是我们的 product。那么它可以做什么呢？嗯，吃 protein 可以长 muscle 嘛。所以我们来做营养食品好了。<Okay. S 1> 所以第一个 pivot 是从食品变营养食品，然后很快速的就把营养食品的概念延伸到药品，因为就说如果你吃 protein 可以长 muscle，、mm hmm. 那你如果这个东西可以让它发挥到极致，是不是就可以去治疗那些比如说老人有很多肌肉萎缩问题的人？ Mm hmm. 所以就变成要做治药。所以公司很快速的。在可能一年内的时候转换了一个大方向
0: ，这个在台湾其实很陌生的、哦，我必须这样讲，因为一本全美国来说，像这种模式的做法也不是那么常见。但是 flagship 我知道这个事情做蛮长一段时间的，当然这个做法也引起了不同的讨论、哦、有些觉得是很不错的尝试嘛，戏骨也是这样子批粉、哦可是也有一些科学家或是创业者觉得啊，这样好像占这个科学家的便宜哈，就讲太残酷了哈也好，或者是这个主导性哈都是被 VC 主导。可是站在我现在比较在中间了哈，两边都经过的角度，我觉得它也是一个一种模式，不是说它是最好，但是它也是一种我觉得还蛮适合波士顿的模式。那 Flagship 也一直都是这个领域。非常厉害，在整个全世界的生技领域投资都成绩很强的公司。那后来你是不小心就被裁掉，还是呵呵自己就回来？啊、哦，不
1: 记得。在那个时候，我其实后来，嗯、我我是那小 scientist 嘛，所以说是很有弹性的。<对>那我后来就知道我被留下来的原因，就是因为我还没有被定型，所以他可以很容易的让我去做。不一样的工作，所以你你还
0: 有很多弹性可以利用，嗯
1: ，对对对，所以说一开始可以用，候，呃，他叫我进来是想要去合成，<笑>去让那个蓝绿藻生产某一个 protein， 可是后来他发现，哎<對>、欸，我会写程式，所以说对于公司想要去找这个新的 protein 来讲呢，<笑>就可以利用我这样子的背景，然后去做一些 drug discovery，
2: 去, <Okay> 去找
1: 新的 molecule。
0: 嗯嗯嗯，所以那时候就开启了你在这个有点是城市制药的这个领域。欸、那你后来在<麼>对行动基因是,是你找上他们，还是他们找上你们，还是就是怎么怎么样遇到，然后回到台湾加入他们？
1: <笑>其实我现在刚刚那个新创公司还做了一个质押的转换，哦、就是、嗯、呃做的还不错之后啊。就想要往上爬嘛，所以每年的这 performance review 我就会写说，哦，我想要多了解一点 business 啊
0: 。哦， OK。
1: 怎么样？哎，后来就真的机会来了，我们公司的专利律师就说，哎，你想要多了解 business， 对，好
0: ，你还考专利师哎，你
1: 来转到我的部门来，然后，嗯，来做一个比较更多 business 的一个职位。那，嗯，所以我就跟过去。那没想到，其实是因为他已经准备要跳槽了，他后来就去另一个 VC 去当 partner 了，<笑>所以他其实就是把我坑啊，去接他的工作。
0: <笑> OK OK OK， 那那有接起来吗？<笑>
1: 有哎、欸，那因为公司本来只有他一个专利律师，<對>他跑了之后呢，就只剩我，嗯、所以说我只好去接公司的所有专利工作。我是战战兢兢，但是公司就是很愿意培养我，嗯、所以他们送我去上课，嗯、然后让我去考那个美国的 Patent Bar， okay, 所以我后来可以成为美国的 Patent Agent， <對>就是因为有这样的。哇，好
0: 酷哎、欸！你是在波士顿哪个学校上 Patent 的、啊？
1: 其实我没有我没有法律的 degree， 所以那个课就只不过是
0: 培训而已这样子
1: 。呃，五天，但那还是很
0: 深入啊，要考到一个这个不容易。
1: 然后考试还考了两次，第一次没过，但没关考过了，所以就拿到了。嗯，考的那考试考了六个小时，一百题全部都是法条，那。
2: 听就呃，就
1: 是专利法啦，嗯、就一些专利法的应用，嗯、对所以<对>这种东西是可以上课理解准备的
0: 。这边再岔题一下，就是在波士顿创立的 BTBA， 就是波士顿台湾人生物科技协会，是怎么开始的？还是说就是突然有一天被托梦？嗯
1: <笑><笑>、呃，对，其实我跟我先生啊，对，就是以前在。U C S D 的时候，就有一些学长姐约了大家，每一个月的时候，在一个朋友家聚会，然后有个人演讲去讲某个
2: 题目、嗯哦，读书会
0: 的感觉，嗯，对，呃
1: ，对。那我们到了 Boston 的时候，就想要也做一样的事情。那那个时候，因为我们都已经是专注在 bio 领域，以前在 U C S D 是比较 interdisciplinary 是跨领域的，但是在 Boston 的时候，我们。因为那时候是 postdoc， 就想要专注在 bio，、嗯、而且也因为是新到一个地方都不认识人，嗯、所以也很需要认识人。对对对所以那时候其实就是跟几个也是像我们一样新来的 postdoc， <对>然后去他们有一群人去 hiking， 大家有共同的理想，想要做类似的事情，而且想要做一次比较。大型可能是半天或是一天的 conference， <mp> 大家可以 symposium，、啊、嗯
2: 哼，
1: 留对，嗯、所以我们叫 symposium、嗯。那当时也觉得说，希望可以跟比较前辈可以有所互动，不是只是我们 p o s t e 自己而已，也找一些比较资的前辈，对，对资深的前辈。那我们很大胆的，就是第一年我们就请了当时是中研院的院长的翁启惠院长。哇哦。啊！没想到他也答应
0: 、哎，他就这样飞去波士顿了、哦，<笑>还是刚好参加活动
1: 。我们的信是写说，如果你明年暑假哪一个周末附近刚好要来美国的话，可不可以搬过来？然后他的行程里面还真的都会遇到有这样子的情形，然后就安排了。但安排了之后，他原本的行程取消，就特地为我们飞过来
2: <笑>。<笑>
0: <笑>哇，大牌大牌
1: ，<笑>所以是我们重要的贵人，<笑>而且我们第一年，嗯、对我们真的是<笑>嗯。第一年去做这些事情真的很不容易、啊、，fundraising 也也很不容易。是
2: 哪一
0: 年？ 2020, 2 0我们二
1: 零一二开始筹备。2 0 1 1
0: 年哇，十一年、十二
1: 年，就花一年去准备这样子
0: 。所以是第一个台湾生计协会在美国吗？还是说就是？对，就是第一
1: 个，<我>就是因为这样子，<對>然后我们也不知道说我们办一个这样的活动，<對>可能是因为有这么有名的人来，一下来了三百个听众，嗯、都不知道是哪来的。<笑>因为我们真的就是小猫两三只，没认识什么人。那没想到有了第一年这么成功之后，大家就想要有压力,压力就大了。我<笑>们本来只有要办一次的，后来就有人说要办第二次。那所以说第二年开始就觉得说这可能应该要永续经营。那那时候就已经很多人了嘛，因为已经这么多人参与，三
0: 百、啊、人来总会有些人愿意帮多点忙
1: 。那我们其实有盘算过，所以波士顿这么多的人已经 reach critical mass， 所以我们就开始办一些例行的活动。我们那时候有推出<对>呃两个礼拜一次的 academic seminar。就会请一些 PhD 专、嗯嗯
0: 、业的分享 p
1: h 的学生或是 p o s t a r 去分享、嗯、他们的 project。<Okay, S 1> 两个礼拜就 <okay, S 1> 一次，就要找到一个 speaker。可是我们有算过，真的可以源源不绝耶。然后对啊
0: ，一年才二十五个，扣掉扣掉那个放假。
1: 对啊,对啊，所以真的就是除了一年一次的年会之外，嗯、平常就会有例行的见面的机会，然后让这个社群可以发展起来，<对>然后之后才开始、嗯。说发展脸书啊，有些网络上面的 presence。嗯、那我自己的角色其实是因为那时候对对对我就是在那一年的时候进入业界，所以我就也比较想要说把业界的东西带进来，嗯、不然本来大家都是 p o s t e 是比较学术性的分享，那我又带入了一些业界的分享，就是从呃，枝芽到底你拿了 PhD 可以找什么样的工作开始。然后也吸收了一些、嗯嗯、其实没有念博士班，然后就可能是硕士或大学毕业，然后在波士顿从事生技行业的一些学弟妹也加入，然后在做的事情就更多元<对>更广泛，然后所以后来其实。我们发现，好像业界的人对于来这边认识人啊、networking， 或是做一些植牙的 exploration 的需求更大，所以这一块就很快的蓬勃发展
0: 。嗯嗯嗯，其实到到异地都是这样的、啊。我我刚来硅谷的时候，第一个线上演讲应该也是就 BAPT A 啊，湾区台湾生理协会邀请的，所以让我也突然认识了蛮多当地的，而且那时候是疫情嘛，哦，所以其实没有办法聚会。那。还好，我第一年就被几个台湾人组织都邀请到，然后比较快的认识了一些以前听过但没有见到过的朋友。虽然那时候是线上哦，所以后来这个疫情恢复之后又，又又又有一些实体的见面。但真的，我觉得台湾人的这些嗯、呃、各种产业或专业的组织，其实在过去这十年，算是在美国好几个区域都有蓬勃的发展。好，我们再回到你，你怎么回到台湾的故事好？好
2: ，回台湾
1: 很很单纯嘛，就是我先生他拿到了中研院的那个研究的直觉，對對哦、那
0: 对
2: ,
1: 對算是难得的机会，他一直真的真的台湾，所以说我就也跟回来了。嗯嗯<對>，所以行动基因其实是我回来之后才去找到的一个工作。嗯嗯。我可以分享的一个小心得就是说，以我那时候。刚就是有拿到美国的 p a t t e r n agent 这样子的背景，虽然也只做了一年半而已的专利工作，算是之前的，但是呢，我发现让它让我变得很有竞争力，就是很多公司都对我有这样的专利背景非常有兴趣。就是因为我自己其实还是对研发更有兴趣一些，真的真的所以后来就是选择了行动基因，嗯嗯嗯然后比较生物资讯这个领域。嗯、那我刚,刚是
0: 偏研发的角色，嗯、或是研发主管的角色、就是
1: 。就是那时候是觉得有一个变成主管的可能性，反正、嗯嗯嗯、时候是这样。<對>但是刚进去也还不是主管，<對>然后那时候行动基因也还没有专利部门，所以。我也稍微有帮忙兼着做，算是蛮 perfect 的一个 position， 这样子。嗯
0: 嗯嗯、那行动基因的这个工作时间也让你应该累积了蛮多在台湾业界工作的经验。你觉得跟美国的，当然这个可能不完全，就是因为你经验就两个公司啊，不是说就是个案，不是同理，但是应该还是有一些呃工作模式上还是不太一样，对不对
1: ？我进行行动基因之后，第一个心得、嗯、就是。呃，虽然都是 startup， 其实行动基金比我之前在美国的那个 startup 要、呃、像样
2: 呵呵、啊，真的吗？
1: <笑>对、呃，我之前在美国的那个公司，我进去的时候三十个人嘛，然后三个月破裁掉一半，剩十六个嘛，嗯、然后又在很快速的一两年内<对>又在成长、嗯，三十五十变七十，所以我离开的时候，嗯、我在那边。呃，快要四年，然后最后离开的时候，公司也差不多有可能快七十五五十到七十个人，因为后来有找到一个比较大牌，就是药厂 C S O 退下来的人担任 C S O， 然后他一进来的时候就成立了很多新的部门，聘了很多新的人，然后重新打造一间公司。但毕竟做的东西就是，嗯、老实讲，我觉得你说 protein 可以变成药，我没有那么相信，因为我们并不是当初在学界的时候哦有什么特别的发展发现这个 protein 可以做药，然后而是经过了那么多次的转换之后去做的，所以说就是以美国的那间公司，他这样子做到底。有没有用？我不是那么有把握
2: 。这就
0: 是这一套被人家诟病的地方，就是他有是一直在资源循环再利用，找出那个核心的价值。可是那个核心的价值是不是真的很核心？有人就会打问号。就是有些真的会找到，有些不会，这就是很难讲
1: 。嗯，对。对，那我进行动基金的时候，行动基金是呃第三年。然后已经七十个人了，嗯、然后呃，而且产品已经在卖了。因为行动金是做检测的，<对>所以 cycle 相相对比较快。其实行动金在半年内就开始卖产品，<对>是很厉害的。<对>我那时候跟生计界的朋友说：“嗯、哦，我们公司有 revenue， 大家都很羡慕。”都
0: 吓坏了。<笑><笑>对，生计界通常没有五年，不太会有 prote
1: 。然后，那行动金在我刚。进去的两年内吧，就从七十个人又变成一百个人，又变成可能一百五十个人，是快速的成长。嗯、那比像 IT
0: 公司的、欸、<也>感觉起来
1: 。我也在里面，就是很快的被 promote 成一个部门的主管，嗯、然后我的部门很大，嗯、所以我我的部门其实底下还有分小部门，因为部门真的还蛮大的。那公司很有规模，公司因为在做的事情是拿刚刚有提到的 NGS 次世代定序这样子的技术，然后帮癌症病人去找到他们的基因突变，然后这样子的基因突变就可以对应到这个病人可以用什么样的标靶药物，所以是帮病人做一个药物选药的一个检测。它是蛮蛮有价值的东西，那这样子的东西技术含量也很高，因为会需要有很厉害的实验的功夫去把这些实验做出来，也需要做生物资讯的分析。我们通常就是用 wet lab 和 dry lab 这样子去分
0: 。就生物领域就是说会用到 bench， 就是说会有，你会看到瓶瓶罐罐啦，然后会有那些化学生物的器材的，叫做呃，或在 hood 里面啊，这个抽风槽里面叫做叫 wet lab。但是在电脑哦办公桌上叫做 dry lab， 跟大家来科普一下。那在行动基金带了这么大的团队，应该也有第一次当主管吧？对不对
2: ？是
1: 啊，是啊，蛮好玩的
0: ，哦、蛮好玩
1: 的。嗯哦、老板就是很支持我啦。那我的团队也很好，我的团队的成员、嗯、大家自己都很上进，所以大部分的时候都蛮愉快的。我好像也不需要做什么。<笑>
0: 宏基倒是一个很有趣的转折，就是我也是在一年多前那听到了你那个来到了宏基，宏基也是一个在台湾科技业界是很响亮、全世界也都知名的一个电脑公司。当然，它曾经经历过品牌跟代工分家，好、哦，它就变成一个是品牌的部门、品牌的这个 owner。那当然，它还是 own 了很多这个。厉害的科技产品了哈，那目前可能也是在云端啦，呃，物联网啦，好这一块。可是生物资讯或甚至你在做这一块，哇，这个癌症个人化的癌症这个治疗，感觉很生气耶。这个我其实。也觉得很好奇，宏基怎么会有这样的一个部门，然后又是叫价值创造中心这样子？你要不要跟大家分享一下宏基怎么开始，然后你的角色是什么？嗯
1: ，我先帮大家介绍一下宏基的 Value Lab， 其实就像是一个 R&D Center， <对>然后是由我们的技术长 <Okay> 呃张瑞川博士，嗯，我们都叫他张教授，因为他以前是曾经做过交大的教授，但他也来宏基二十年了。<笑>那是是他带领的，所以宏基大家知道是电脑公司。嗯、那宏基的这个价值创新中心呢，就是做任何不是在做 PC 的事情，就会在这个部门里面去。嗯、然后有点像是一个新兴事业的新发展的。单位这样
0: 子，有像以前 Google X 的感觉
2: 。
1: 對,<笑>对，那在这里面就是有各种各样的题目，所以不同的小单位、嗯、不同的部门啊，真的大家都做的不太一样。哦、那我觉得做的比较好的，好像是那个有一个做脚踏车电池，就是电动脚踏车的部门，然后又有一个像宏基智衣，其实是做就是 AI 的软体衣材，他们去做。眼科、so、<first> 眼底镜的影像电视、
0: 嗯，对对对，两年前就商品化了，嗯、还蛮厉害
1: 。<对>嗯、但我们这个部门并不是在宏基之一底下，因为我们这个部门呢，就是在做的是比较像新药发展的，又跟大家更不太一样一点。<笑>那我想，或许就是老板觉得想要对癌症有一点贡献吧，然后多看了一看，嗯嗯那。在我们现在这个题目，其实也还是扣紧说 AI 可以有什么样的角色。我们这个 project 是拿 AI 去做一个免疫蛋白呈现的 model。那这个免疫蛋白，就说现在的癌症疗法已经从过去的化疗，然后后来标靶。治疗，然后现在是免疫治疗是最火红的。那在免疫治疗的话，嗯、其实是利用我们自己身体的免疫 T 细胞去把攻击癌细胞。嗯，那
0: 恢复它本来应该有的免疫功能了，可以这样解释。嗯
1: ，对。但是我们在开发的这个呢，是怎么样让 T 细胞可以去辨识到癌细胞的一个方
2: 法？嗯
1: 嗯，那、嗯、那就是专注在那个抗原本身，所以我们的 AI model 其实是一个可以去辨识说哪一段 peptide 可以会是好的抗原。peptide 就是一些蛋白质的碎片，嗯嗯然后我们身体里面都有很多嘛。然后如果是癌症的话，癌细胞可能就会。产生，因为有产生突变，所以它可以产生一些带有突变的这种 peptide， 然后这种被它
0: 足击被你发现了。对
1: ，对然后、嗯、然后那个如果还可以被免疫细胞辨识，被被免疫细胞呈现的话，那它就可以是好的抗原。那这个东西我们就是有一个 AI model 可以去做这个抗原呈现的这样子的一个辨识。好像
0: 侦探哦，嗯、用用 AI 来做侦探的感
1: 觉，<笑>有点像这样、嗯
0: 。所以你是算比较偏 dry lab 这边
1: ？对对，所以整体的流程，嗯、其实我觉得我刚刚讲的可能不够清楚。那我介绍一下整体的流程，嗯、就是、嗯<哼>呃、癌症病人来的时候，会需要先做一个 NGS 的检测。找到它的图，变、嗯，是是
0: 在定性序，嗯、对。
1: 然后之后我们再去从这个突变去延伸，嗯、然后跑我们的 AI model 去设计一段这个抗原。那这个抗原是可以用合成的方式，就是去合成出来，然后就会变成是一个药物。那你就可以把这个药物打回去病人身上。那这个它因为它是一个抗原，它就可以刺激病人的免疫细胞去辨识。带有这样抗原的东西，然后因为这个抗原是只有癌细胞才有的，所以病人的免疫细胞就可以呃专一性的攻击癌细胞，然后杀死癌症。那理论上它的毒性应该会比较低，就是正常细胞是没有带这样的抗原
0: 。所以就是这种个体应该说精准医疗的呃应用 AI。和那个次世代定序的结合的一套模型哈
2: ，啊、对，因为每一个病人他
1: 们的那个突变，嗯、还有他们的那个免疫蛋白、嗯、都有不同的蛋白型，所以说我们需要透过检测跟 AI 的方式去配对，然后去设计它适合的这个抗原药物。
0: 哇，我觉得应家真的是深入浅出讲了非常多这个。虽然我算是半个生意工程人然后，然后，但是专业的还是让学妹来。<笑>那你其实这些年除了 B T B A， 然后最近也加入了这个台湾的这样的一个叫做 t I D Alliance。<笑>对对对，要不要跟大家介绍一下这是什么样的组织呀
2: 、啊？做什
1: 么样的事情？<笑> p i d 其实是蛮新的组织，不过现在大概也两年了吧。嗯、然后是由马海怡博士<对>是由他来成立的。那当初啦，<对>可能也是因为疫情的关系、嗯、，supply chain 比较乱。嗯、那马博士大概有发现说，诶，这个很多台湾的新药公司啊，他们本来用一些大陆的。<对>我知
0: 道生技也有 s u p p 的问题、啊，制
1: 造厂，对啊，这可能用大陆的厂做的东西现在都出不来啊。嗯、可是台湾也有
0: 原料原料药或者是这块对生化学的
1: ，对。但是后来就是一开始只是这样子，嗯、那他们叫 C M C Alliance。但是很快的就发现说，<对>哦，其实台湾的生技制药产业、新药产业，另一个问题就是因为台湾产业还不够成熟，所以有各方面的专长都是蛮缺的。嗯、那台湾人有很多人在美国的大药厂已经任职了二三十年，非常的有经验，就都认识很多人嘛，嗯、<笑>所以说就办了很多的线上讲座。可以请这些美国的专业人士，嗯、呃，免费的透过线上演讲来教大家某一个领域的知识。嗯，因为现在 TNT 他也是把
0: 你之前做的事情，把它变成跨国界，然后跨跨世代这样子
1: 。对，每个月都会有两场这样子专业的演讲，嗯、<哼>都是线上的
0: 、嗯嗯。哇，听起来真的是很很让人家钦佩。我觉得马博士他当然是一直都是我觉得很尊敬的前辈，不管在创业投资或是在美国跟台湾的连接上面，因为我本身不是新药领域，的，我觉得这是一个很值得做的一件事情
1: 。那我也是大概去年才知道说有。这样子的一个组织，嗯、然后我马上就有跟马博士联络，说：“哎、嗯欸，我也想加入啊。”<笑>他应该是标
0: 的创办人之一吧
1: 。<笑><笑>然后其实一开始的时候就是想要听这些演讲嘛，嗯、得到一些资源嘛。对
2: 对对
1: 。对，對對嗯、但我发现说也是有一点我们年轻世代可以帮忙的地方。
2: 有有有。那我们
1: 比较熟悉一些。就我现在帮他打打工啊，就是做一下的 d e s, <笑> <S c r i t i o n form 啊， Google form 这种，对
2: 对对，这种科工具，工具嗯、对
1: ，對對對那可能是前辈以前比较不熟悉的，嗯、所以说我就用这样子的方式真的，真的是当当小帮手就是这样，
0: 彼此很互补
1: ，嗯，嗯那那所以说我就有机会跟他有更多的接触，對對對對现在也知道说 T I D 也不是只有办线上的讲座而已。然后它有很多个 functional group， 更专注在某一个领域，嗯、比如说有一个是 HR 的，还有一个是 finance 的 discussion group，、嗯、就会有那个方面的，嗯嗯嗯嗯、比如说台湾各家新药公司的 CFO、嗯、大家一起的一个讨论嗯。嗯嗯
0: 这就很值得，对对、嗯、对。你以前在 A boss 也做过类似的事情，就是会把各个新创公司或是已经比较有规模的大企业。H R 啦、P R 啦，然后 Finance 啦，然后 Engineering 的这主管功能性组织，哎、欸，这真的都是我觉得这很棒的事情。就是台湾慢慢在不同的产业都有这样子的一个跨世代、跨国界，甚至是跨公司的分享和交流的平台。我觉得这是我很乐见，我自己也长长期在做这个事情啦。所以，就像我的节目，其实也是在做类似的一个知识传播或是经验分享的平台。对，我觉得今天印加真的是很详细的，从理工到生意的背景，还有在波士顿到台湾，然后我觉得很棒，也是他分享了这个 venture building flagship 这样的公司是怎么进行呃新创公司的打造，甚至是题目的尝试啦， reorg 哈这个迭代式的公司的转变，啦。其实有它残酷，但是也有它有效的地方。某个角度来说，资源就是要放在最效益的地方嘛。那印加吧，跟最后跟大家聊一聊，就是说你一路走了，你觉得最大的收获大概是哪些？然后有没有遇过哪些挫折啊，或是学到一些你觉得很很值得跟大家分享的经验
1: ？我觉得这一路就是当然是有蛮多的收获，也有蛮多的挫折。嗯、那我跟大家分享我自己在博士班的两个小挫折。<笑>
0: 好,好,好第一
1: 个就是说，这個
0: 现在不能轻描淡写，当初应该没那么简单啊。
1: <笑><笑>因为现在经历的东西还不能讲，所以只能讲以前。<笑>就是我其实，在博士班的时候，<好>大家知道我的 project 其实是那么 work 的，嗯，那嗯對、啊、那我其实是我老板的第一个学生，所以身手上的资源也不太多，<哇>然后压、嗯、力也比较大。老板对我也是蛮放任的，嗯、所以我真的是还蛮不知道自己在做什么的。<笑>我只知道说，我很希望我可以念到毕业。那我其实也不知道，他应
0: 该是很年轻的老师在拼升等，还是刚到你们学校？<笑>
1: 我不知道他在做什么，然后我也不知道怎么样可以闭的避得了业。然后我每天就是关在我的 microscope room 里面，然后 o 到 p r o g r a m 对对对，做实验，然后实验也都不太 work。然后，所以我那个时候大概就知道说，嗯，如果是这样的话，不太可能去找教职做学姐所以也真的很呆，嗯、就是我差不多第四年的时候，嗯、第四、第五年的时候就觉得说，嗯、哦，那我可能会需要进业界，嗯、然后学校有很多 career service 的
0: ，嗯嗯嗯职业辅导。
1: 对对对，我就去上，然后那对我帮助很大，然后去接触业界，嗯、然后去了解说业界可能有哪些的机会。也
0: 没那么可怕，其实哈、哦，对
1: 对，就是要去多了解有什么样的，多
0: 了解，因为我们两个背景比较像，就是都是学界家庭出身，所以小时候都觉得<笑>哇，好像外面的世界很恐怖。
2: <笑>其实这真
0: 的是比学校来的复杂一点，可是说实在，学校好像也没有就就很单纯，其实,各各其实是根本不知道
1: 有外面的世界存在。<笑>
0: <笑>真的真的<對>、嗯，所以这个之外还有什么样的挫折？
1: 对，那个时候啊，嗯、我就以为说，哦，可能博士念个五年会毕业，嗯、虽然毕业还看不到曙光，嗯、但呆呆的就去投了一些履历了。<笑>那对对，就拿到了两个 interview， 跟大家分享，對對對一个是那个做 MATLAB 这个城市的公司<對> works。哦嗯然后另一个就是 Illumina， <对>就是刚刚讲次是在做基嗯嗯嗯
2: ,嗯,嗯,嗯对，都是很高级 interview、嗯。对，对
1: 那像那个 MathWorks 的 interview， 它有两三关，他会先 p o n e interview，、嗯、然后在 p o n e interview 里面还会做一个 technical 的考试，就是好难问一些问题，哦、然后之后 onsite interview， 音、嗯、听
0: 测验嘛，感觉是，
1: <笑><笑>然后而且是考什么？考数学啊、嗯，很
0: 难的吧？就要写东西出来的。
1: 对对对，那那个我觉得我的考试能力是蛮强的，所以那个都很顺利就过关。嗯嗯然后之后他就让你飞到 Boston 去，<對>他在 Boston 外面的近郊，<對>然后就去那个地方 onsite interview， 而且是跟一群人一起。Okay 他他的 interview 分好几个梯次，嗯、然后他对我们这些去 interview 的人很好。那真正的 interview 的话，就会跑官、嗯、会有两段的 technical 的 interview， 就是主管就会问你问题嘛，<笑>然后也是一些数学啊什么啊回答。我觉得我都做得很好，嗯、我觉得我的 technical 很强。然后呢，主管的 interview 呢，就问一些不是 technical 的问题嘛，对，他聊聊天这样子。所以 interview 完，我都觉得说啊，看什么 cultural fit， 对对对。然后后来就没有拿到
2: 。那学
1: 校就有教我说，你可以打电话回去问他说为什么没有拿到。然后，所以我就打电话去问说，哎，那到底是因为 technical 的部分呢，还是因为是 behavioral manager 的部分啊，让我没有拿到？那对方就回答说：“嗯、哦，我们做了一个综合的考量，其实是两个都有考量，那你就没有录取。嗯”嗯、我呆呆的也不知道发生什么事。那我先讲完另一个 interview 再一起总结。嗯
2: 、好好 ，OK。r o
1: m a 的那个 interview、嗯、是因为我自己在做的领域就是在开发 n TS, <对>这样子、
2: 嗯、
1: 所以是他们邀请我去面试的，<对>不是我主动投的。嗯所以我就更觉得生意在旺啊，哦、是他挖我哎、欸，不是我去投的哎、欸。<笑>然后那个 interview 呢，就是去给一场演讲啊
0: ,啊,啊，这有有有，这很像学校一样
1: ，对那<对>、嗯、但,但是因为我 P H 的 project， 我其实经验还不太够，所以演讲其实准备的时候就觉得很紧张
2: ，虚虚然后
1: 还在那个去以前的时候跟我老板聊一遍，嗯、然后因为他们公司就在我们学校旁边，开车十分钟而已，所以我只弄到最后剩十分钟的时候才赶快开车赶<对>。<笑>候一分钟才进去，嗯、不知道搞不好还迟到。对，呃，然后那 interview 的话，就是给完演讲之后，还会跟好几个人，就是有问他们的谈话啊什么的讨。
0: 对，一定的。所以
1: ，我其实在这谈话当中的确也感到自己有所不足，嗯、就是我自己在专业啊、嗯、research 上面的能力其实还不太够，所以其实很多他们讲的技术什么的，我好像。也也不太懂，可能也没听过，或是不是很了解，嗯、那所以也没拿到，所以后来就会觉得说、嗯、哈，你挖我的，然后最后又没有给我，怎么回事
2: ？
1: 嗯、但是现在这么多年后，我我现在想想，其实我当时真的就是还没有 ready， 所以说。像我在 t MathWorks 那边呢，我只觉得说我要把我这些 technical 的考试去准备好，但是我对于那份工作要做什么，我是不是自己真的有办法胜任，然后去做，其实我一点概念都没有，也没有在做这样子的心理准备。那 illumina 那边的工作的话，也是我自己在这个 research 方面那时候还累积不够多的成果，所以是真的没有办法胜任进一步的。这样子更进一步的 research 往下做，所以现在回头来看的时候，觉得没有拿到都是应该的<笑>。但当时都、嗯、虽然
0: 听起来都是很棒的公司跟机会，<笑>但是对人生有就这样子。但是那个经验，我想像在你未来准备工作，或是转换，或者是各种。机会来的时候，应该都给你很不一样的体验吧？我觉得这个是也是人生很难得有的机会。嗯、<笑>对啊，我我我觉得非常棒哈，印江很很愿意这么坦诚的让我们聊。我其实这以后也可以聊聊我自己在这方面的经验哈，工作上。但我觉得超级棒的，我觉得今天很感谢印江给我们这么完整的，好包括他的。从求学然后到工作啊，参加新创公司，然后再回到台湾，经历了两个公司，还有他在过去在美国求职的经验，以及 venture building 一个关于生计，还有这个 NGS 哈这些领域的一些科普，我们今天也都涵盖到，非常非常的开心。印家我们真的是很久没有在实体碰面，那希望我们在台湾可以再有机会跟你好好聊聊，然后也希望有机会未来再邀请你来我们的节目，谢谢你哦。
1: 好的，谢谢 IC
2: 。
0: 那各位听众，我们今天节目就到这边。那就是科技解密 t e c h Action， 每周我们会更新我们的节目那我后邀请不同的这个讲者来跟大家分享关于科技、新创或是投资或是管理顾问这些行内秘密，欢迎大家收听。那我们下次再见喽，拜拜。科技解密感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品课平台，与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能。要求改变，通过学习成为更理想的自己。感谢大家收听 t h e Action 科技解密，每周这个 p p l e Podcast 上上架，也会在 Apple Podcast 下留言，有下媒节来宾五星评价，可以留言回馈。科技解密，我们下次见。